I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Hallå och välkomna in i stugan, kom in från regnet och join oss här i Chessmans-podden Malmö Edition, en podcast om fighting. Jag är en Sebastian Weldmarkinist i väldigt stort behov av en klippning. Med mig har jag en väldigt blöt Ali Faraj som också trillade in från regnet. Men det kanske också är för att han är, han är så hypad att liksom man kan inte sådär, svettet bara rinner. Jag, jag sprang hit, jag tog tåg, jag tog buss, jag tog voj. Jag reste land och rike. Jag visste att Adal, Sebastian väntar på mig. Det väntar en recap. Och det var värt det. Och Denna jag... som saknas är att du ska åka sån... Fan heter det? Hanglider? <laughs> liksom från Turning Torso hit till <laughs> Norra Hamnen. <laughs> Exakt. Skåne är ju platt tyvärr. Men för saken skull åka upp till Turning Torso mm. och sen bara blasta ut... <laughs> Det är någonting som folk bara tar för givet. Bara, typ, åker inte ni skidor eller någonting? Men vilka skidor ska vi åka här? Allt är platt. Ja. Den, den högsta höjden i hela Skåne är typ 150 meter. Någonting sånt. Det är, det, ja. det är inte mycket skidor här. Så. Jag, jag såg Skånes största vattenfall för några somrar sedan. Ja, nice. Ja, det var, var en, en vattenpöl. Ja. Alltså, det var, det var så, jag, jag kissar nog starkare än vad den, <laughs> vad den det vattenfallet... Ja. Ja, men på tal om, om uh, vattenfall och eventuella pladask så UFC uh, London. Uh, vi hade snackat om att matchkortet kanske inte var jättestarkt och uh, det, det var det väl inte i slutändan men det finns ju, det var ju ändå en hel del som hände. En hel del saker som har betydelse för UFCs ranking, för europeisk MMA och så vidare. Uh, har du några caveats, uh, någonting att dra innan uh, vi sätter igång med recapen för uh, galan För att vi snackade lite innan om att det kändes som att publiken svek lite grann Knappt någon dök upp på invägningarna mm. Det var väldigt tomt i arenan, uh, åtminstone fram till uh, yeah, huvudkortet Men även där tyckte jag man såg stora luckor med en publik yeah. uh, Är de det... bortskämda i detta läget? Jag tror... Kanske lite, men jag tror inte det var huvudsaken. Jag såg, eh, vad heter han från Kimura, Clausson. Mm, Alexander Clausson, ja. Han, han var där på plats och så sa han att Cage Warriors var där. Mm-hmm. Dyra biljetter till O2 Arena var en faktor. Och jag tänkte på det faktiskt, för jag tänkte också, man, var är alla? Varför mm-hmm. är det så tyst? Var det, låt oss höra fotbollsramsorna. Du vet, yeah. Ingenting. Alltså, jag tror att jag manifesterade hallucinationer av fotbollsramsor. För att jag ville att det skulle vara så, du vet. De spelade upp, de, de, alltså, de spelade upp musik i arenan, du vet. Mm. De gav någon sådana lobbar, så klassiska låtar. Jag bara, yeah. jag bara Livia, lyssna nu, nu kommer det, nu kommer det. Och så bara... Our next fight Jag bara, oh, kom igen Men han är allvar Ja, det, alla de här ens... Typ de körde typ Song 2 Av Blur Liksom Michael Bispins ingångslåt man för, Alltså Alla de här Man förväntar sig Okej, okay, nu kommer publiken <laughs> igång på detta Men uh, nej Nada Zilch Men uh, så so, Cage Warriors Samma helg mm. Dyra biljetter till O2 uh, Definitivt faktorer Så Mycket 
dyr MMA-helg för London-publiken tror jag det blev. Och de fick nog prioritera lite för att... Alltså jag tänker Cage Warriors. Du kanske har så här lokala grabbar och sånt där också. Mm. Då har de feta namnen i O2. Men alltså kan jag säga feta alltså lokala talanger för en mindre peng så kan jag bara åka hem kolla på galan på whatever BT Sports. Detta bryter vi snackar om under till pubben. <laughs> pubben, ja. Ännu bättre, helt och härligt. Faktiskt, så. alltså <laughs> mycket bättre. Jag har önskat faktiskt att den kulturen fanns i Sverige på det sättet. Vet du hur länge, typ från way back när jag var på MMA och sånt, vi försökte sälja in koncept till flera olika barer och alltså sportbarer och sånt runt om i Sverige, Stockholm, Malmö, överallt. Mm. Ingen ville typ visa MMA. Liksom, vi kanske får dra lite i de strängarna nu igen när kanske liksom den inhemska scenen blivit lite starkare. Men alltså, yikes. Igen är också ett fall där de är bortskämda mm. kontra oss. Liksom. Faktiskt. För att det finns så många, alltså typ till och med typ när jag och min tjej var på stripklubb i Los Angeles. Ja. Där kan man se UFC. Ja. Liksom. Ja, perfekt. Jag kommer ihåg när jag var i USA så Buffalo, Buffalo Wild Wings är typ så en variant av O'Leary's här. Ja. Yeah. Där är det bara vädertaget. Det är bara UFC igång. Jag bara, fan, beställ mer vingar. Låt det hända. <laughs> Ta mina pengar. Det vinnande Men... koncept. Alltså, jag hade lagt hur mycket som helst på en överprisburgare på Lätt. O'Leary's. Bara de visar UFC. Liksom. Lätt. Det hade varit överfett. Det, det är inte heller helt fel att sitta hemma i soffan. Men det, fan, det är ändå fetare om man kan göra till utekväll. Mm-hmm. Vad var vi? Vi snackade om bortskämdhet och... Eh... Och eh, brittiska fans. Ja, yeah. Så jag tror en blandning av allt det där, tyvärr. De fick inte ja. riktigt igång. Vad tror du? Alltså, jo, det, det är absolut faktorer jag kan tänka mig. Uh, ofta så har de försökt använda Cage Warriors som ett sätt att bygga upp hypen inför att det blir nästan som mm. prelims för UFC. Men fan, i denna ekonomin, uh, helgen innan learning, jag, jag kan faktiskt förstå att uh, folk fick ta vissa beslut. Hur, hur dyra biljetter snackar vi om? Uh, jag vet inte, jag har inte kollat upp det. Men jag tänker bara O2 Arena. Alltså det är The Arena yeah. i London. Det är inte billigt. Uh, alltså att jag tror inte det... Jag tror inte det... Jag vet inte. Jag, jag tänker att MMA också det är en fattig sport på det sättet. Fansen är nog inte jätte... Alltså de som vill se det, jättegärna vill se det, har nog inte mest råd i alla fall. Ja, det är sant. Så jag tror en blandning av allt det där. Alltså jag vet inte hur länge det var tumma. Du vet, man kollar fighterna så ser man så närmaste platserna tumma. Mm. Det är ändå vanligt. Men det var länge. Där Visst det var, var det hela platser. vägen in på mig, huvudkortet också? Liksom. Jag fick det intrycket och det var rätt, det var rätt synd faktiskt. Men... Jag tyckte jag märkte inte ens publiken för ens Molly McCann. Mm. Alltså inte på det sättet som jag hade velat i alla fall. Ja, det är alltså, och det är sent. In, alltså så, mm-hmm. nu är galan strax slut. Och det, ja, vi kommer in på det, det tog ju slut. Galan tog ju slut kort efter. Ja, det, det var... Ja, vi kan kanske... Vänta. En till publikgrej innan yeah. vi hoppar in i det. Då har du märkt till en viss free agent som var i publiken och som uppmärksammades av UFC. Jag gjorde Michael det. Venom Page. Yeah. Uh, och de till och med betonade i grafiken free agent MMA fighters la 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 record var record nu är. Hint, hint. Yeah, jag tror vi kommer få se lite MVP i oktagonen vilket är väldigt välkommet. Helt ärligt, det hade gjort detta kortet det hade gett så mycket mer hype. Mm. Och jag, jag tror för att han drar folk. Mm. Alltså det området han kommer från i London. Nu kommer jag inte ihåg vilket, vilken förut. Sådär, ja, men de, de är sådana ride or die fans för honom. Och det var därför Bellator var så smart i att snappa ut på honom tidigt. Och bygga upp honom internt. För att han har ett väldigt, väldigt stort följe. Liksom, mm. Han är till den delen av London. Var liksom typ Nabi Malki är till Hammarby. Mm. 
Mm-hmm. Så det, det, det är hade hardcore. Ju, ja, riktigt hardcore fans. Jag har sett liksom de här MVP-armén som följer honom till sina matcher. Så det hade mm. gjort en stor skillnad. Men ja, detta känns som en ganska tydlig hint att vi kommer att se honom. Ja, yeah, det, det är ett välkommen tillskott. Jag hade allra helst önskat att säga han är ju... Jag vet inte om han är middleweight eller är han welterweight. Uh, welterweight. Ja, det kan bli ett intressant tillskott. Vi saknar lite, alltså nu när Steven Thompson är på väg ut, liksom, mm. saknar vi lite den här karate. Jag har redan en önskematch och det är MVP mot Michel Pereira. Ooh. Eller hur? Yeah. Där har vi en banger! Ja, det kanske, det kanske händer tidigt. Alltså, I och med att han kommer in med så mycket hype kan de ge honom ett stort, alltså, en stor fanvänlig match tidigt. Det, det hade varit det smarta att mm. göra i alla fall. Ja. Men ja, yeah. vi får se om de, om de spelar sina kort rätt. Det hoppas vi alla på såklart. Mm. Uh, tills dess uh, så... Jag vill bara förbereda dig, Sebastian. Mm. Det finns vissa matcher jag inte ens vill prata om. <laughs> jag förstår det helt Alltså så, jag pallar inte. Alltså det, det finns de matcherna jag tror som är mest nämnvärda. Mm. Uh, som, ja... För att jag sa att du, du börjar förbereda, du rustar upp nu. <laughs> Just saying. Alltså. Ja, oroa inte. Det, det finns en hel del matcher som jag inte är jätteintresserad av heller. om jag ska välja. Det, det var en del domslut som man önskar hade varit över lite tidigare. Så. Men något som var över mycket tidigare än vad vi kanske hoppades på egentligen på ett sätt. Det var ju huvudmatchen mellan Tom Aspinall och Marcin Tibura. Mm. Vi hade alla sagt att vi, vi vill gärna se lite mer än vad vi har sett nu fick vi inte det, och det är absolut inte dåligt. Man kan inte säga någonting dåligt om ta med sig prestation. Det är bara att liksom, jag känner inte att jag lärde mig någonting nytt. Nej. Jag känner inte att jag fick svar på mina frågor. Liksom, hur klarar han sig om han blir nedtagen? Om han måste pressas lite i två ronder? Liksom, hur är kondisen där i tredje? Som sagt, inte dåligt att vi inte fick se det men jag, det är just den att jag känner inte att jag kan säga någonting nytt överhuvudtaget om Tom Aspinall men att okej, okay, han är där han var precis den här Blades-matchen i princip i mina ögon. Uh, jag vet inte, har du en annan takeaway från detta? Nej, inte alls. Alltså, jag tänker rent ur ett fysioterapeutiskt perspektiv och så biomekaniskt perspektiv. Jag hade velat se han bli mer utmanad i laterala rörelser. Alltså som är mm. För nu var det basically så, pang, pang, in, hoppa runt, hoppa runt. Men det var inte under press han behövde cirkla. Det, och sen så när han väl dartade in, bom, bom. De här rörelserna som är rakt fram, rakt bak. Mm. Det, är på, det är inte lika påfrestande för korsbandet. Eh, och han har ju nu rehabat och allt det här. Men det skulle vara intressant att se han blir utmanad mer. Kanske i brottningen. Alltså vet, sådana här saker som lägger lite mer påfrestning på alltså, skadeläget. Jag tyckte att båda två fightades som det de är van- Jag tyckte Aspenon fightades som att det var en enrondsmatch. Mm. Och Tibora fightades som att det var en femrondsmatch. Yeah. Jag tyckte att han var lite lång... Och jag bara tyckte att det där är en jävligt dålig taktik att ha mot en kille som är en notoriskt snabb liksom, starter. Yeah. Uh, och, alltså, Aspenon gör, gör Aspenon grejer. Han är lätt på fötterna, in och ut. Slänger kombinationer, inte bara enstaka, enstaka slag. Liksom, jag tyckte att den kombon som han fick in var jättesnygg faktiskt. Uh, liksom var det typ jab, krok, rak höger yeah, Någonting not, sånt liksom Något i den stilen yeah, Jabben, vänsterkroken, bom Alltså klassisk mm. jab, bom, vänsterkroken Alltså yeah. 1-3-2, och, alltså, den Det här med raka slag Raka slag i MMA Det är money Alltså du kan göra en karriär fram till UFC Minst på en jab, dubbeljab och cross mm. Och det här som ett praktexempel på det, Alltså det var en missil Bara rätt fram, rätt på hakan Bom han gick rakt ner. 
Jag tänker bara typ... Vad har typ Nate Diaz gjort så himla bra? En, två. Jabkross, mm. jabkross, jabkross. Du behöver inte ha alla, alla Wonderboy-sparkare och sånt. Och nej. På fötterna. nej, nej, nej. Och sen att det kanske... När folk spelar UFC-spelet så vill de nog hellre välja Wonderboy. Men yeah. det är en annan anledning. Så det är, inte, det är inte det viktiga. Om man snackar vinster och göra karriär. Jag hörde på Malik Pormat-podden. Eh, och han snackar om hur hans jab har blivit utvecklad. Och det, det gjorde mig riktigt nyfiken på att se hans nästa match. Så alltså jag kommer ju se den oavsett. Men ja. det är ju nästa helg. Det är precis. Det är, oh, nästa helg är också riktig banger. Det är nästan budbart. Oh, ja. Kan vi ta det här kortet bara vet, ut med det? Låt oss, det låt är nästan för mycket bra. För tänk, ja. vi har dubbla oktagons också med tre svenska. Vi har Filippe Lima, vi har Nermin Haida Passage, vi har Samuel Bark, vi har Amiri Cage Warriors. Mm. Och så har vi Monstergalan. UFC med Pori mot Gaethje så liksom yeah, yeah. Det, det, ja, men vi, vi, det var en riktigt behövlig energiboost för att gå igenom resten av kortet faktiskt yeah. um, ja, nej, Aspinall han, han sa um, att han ville, han ville vara i Paris och kolla mm. på uh, Gan mot Spivak uh, och han ville besegra vinnaren där för att få möjlighet att möta John Jones vilket jag tycker är en riktigt spännande tanke och uh, så yeah. Jag kan tänka mig att det, sk- det skulle kunna hända Vad tror du just med Gunn För att han Han förlorade, han förlorade rätt snabbt mot John Jones mm. Tror du att Om man vinner Beroende på hur han vinner Att de ger honom För Stipe ska ju möta John Jones nu Så han är upptagen yep. Om de ska hålla sig aktiva Tror du att det är en sannolik matchning Jag är lite mer osäker på om Gunn För om vi nu liksom kollar i spåkhyrna Gunn mm. borde slås Spivaktigt. Mm. Det borde han förmodligen göra. Han är vår åtsfavoriter ska han vara. Mm. Jag gillar verkligen Espinal mot, äh, mot Gunn. Men det kan vara så att om Gunn vinner så kanske han måste ta sig förbi den ryska björnen Sergej Pavlovic först. Mm. Jag blir inte förvånad om det fallet. Just på grund av att nu har Gunn redan haft två titelmatcher på typ två år. Mm. Förlorat båda två och visat väldigt tydliga brister i båda. Även om man hade många bra stunder i matchen mot en Gano, så var det liksom typ när man höjde plötsligt in så, oh shit, han har ingen take down defense. Mm. <laughs> liksom. yeah. Och det var inte mycket, alltså sen, Jones är ju en väldigt bra brottare och grappler. Alltså, man skulle till och med kunna säga att han är bättre på det än man är på striking. Så att han får en snabb submission Det är inte överraskande Men i slutändan du är bara så bra som din senaste match Och de resultaten kommer alltid minnas mm. Det var spel mot ett mål Det enda han fick genomfört Mot John Jones var att sparka honom på kuken mm. det, Tyvärr du vinner inte matcher på det sättet oftast, oftast Om domaren säger det så är det Exakt. ett problem om du fightas i vissa shady organisationer så kan du ibland komma, du kan falla dig till en titel. Det var en hel fullspel. <laughs> är det så pass? Ja. Fy fan. Det var en hel del fullspel igår. Gala också. Det, det var det. det... Vi, vi, alltså så, den här diskussionen är skrik och ADHD just nu. Vi är all over the place och vi håller inte riktigt så. Jag tror inte Men... folk lyssnar på Malmö-podden för att de förväntar sig sådär sansad information. <laughs> den, <laughs> det får de göteborgarna stå för. Okay, liksom. <laughs> Stockholmarna bara, hey, what are we a joke to you? <laughs> <laughs> och svaret är ja. <laughs> Lär er uttala namnen korrekt, Allan Leighton. Kom igen. <laughs> alltså... Jag vet inte om jag fick svar på min fråga. Så min, min, frå, frågan var eh, tror vi att Gunn 
eh, får möta Aspinall. Då sa du nej, sannolikt får han möta Pavlovic efter det. Men vad gör Aspinall då? Varför skulle inte han kunna få möta nej, vad, vad jag menar är att jag kan se Aspinall få vinnaren mellan, eller ja, förmodligen Gunn. Jag kan se en, de två mötas. Mm. Och sen om Aspinall vinner är jag ganska säker på att han får en titelchans. Om Gunn vinner är jag inte lika säker. Vad jag menar är att han kanske måste gå igenom Pavlovic i så fall för att sen ta sig till en titel. Men även där, så vad gör vi med Pavlovic den här tiden? Det är det. Så han bara sitter och pillar i naven och bara kan jag få slåss. Eller? Han bara sitter och ser skräcken jagande ut. Liksom. Ja. Så ja, jag vet inte. Jag tror mycket beror på en framtida match mellan mm. Aspinall och Gunn. Hur den ser ut, hur den slutar. Jag tror det kommer säga väldigt, väldigt mycket. Liksom. Se att det är en jättenä, alltså typ den går fem runder, split, supergen. Då kanske Pavlovic till och med kan tränga sig före. Där i kön, det, jag vet inte. Och just nu när UFC är väldigt uppenbarligen inne i entertainment, WWE liksom, egentligen rankingen är helt obetydelsefull liksom. Och visst, det är gimmick fights när man gör det utanför UFC. Men i UFC, absolut, vi kan köra Tyson Fury mot John Jones. Det, då är det inte en gimmick fight. Liksom. Ja, det, är, det är skitsnack. Alltså hela den grejen. Det är fan. Det påminner om ett barn när typ man, man spelar, man gör en lek. Och barnen hittar på nya regler hela ja. tiden för att de ska vinna. Nej, men du får inte skjuta om så här nära målet. Du måste vara bakom det trädet. Bara så när kommer vi överens om det? Dina, liksom... Ja. Ja, det, det, det är ett skämt. All right. Men då, vi har i alla fall kartlagt en viss framtid för toppskiktet i tungvikten. Mm. Det, det är den, den triangeln av Pavlovic, Aspinall, Gunn liksom, som, som kommer vara där. Mm. Uh, och någon av de tre kommer ju vara näst på titeln. Vi får bara se helt enkelt vilken av dem det blir. Ja. Nej, men oavsett så skulle det, vara, skulle det bli kul att få se ja, vad som händer i toppskiktet. Ja, äntligen lite rörelse. Det var alldeles för lång period av liksom ingen mästare. Okej, okay, Jones är tillbaka. Okej, okay, den matchen höll i en minut. Nu då? Och sen en massa tjafs fram och tillbaka. Liksom, Stippe, kom igen. Du får faktiskt göra någonting och inte bara sådär. Mm. Vänta. Kanske ta det till kontoret. De kanske inte kommer och levererar kontraktet till. Så alltså, det krävs två. Liksom. Mm, verkligen. Uh, delade huvudmatchen som uh, ja, också var över... Var det inte exakt detta jag prediktade? Att detta var en jättehög riskmatch för Malmö McCann. Att jag jo. liksom, ej, din kan inte bara titta på Stolarienkos dåliga record. Hon är en bra grappler, hon har bra armbars. Exakt det hon visade. Verkligen. Jag, jag var inte helt med, beredd på att hålla med där. Jag tänkte att Malmö McCann kommer att ha mer att erbjuda i försvar. Och möjlighet att hindra matchen hamna där Stolarienko är grym. Men jävlar vad det gick snabbt alltså. Det var, det var faktiskt otippat. Gör inte hon ett par... Alltså, det är alltid lättare när man sitter rutan ifrån. Men Absolut. jag tänker liksom, varför trampar du inte över huvudet? Jag fattar mm. att buren är lite i vägen där. Men alltså, det, det finns ett par saker som jag antar att ni måste ha drillat väldigt mycket. Ni möter en tjej som är känd för sin armbar. Ja, yeah, uh, precis. Man kan, alltså, jag men sen är det också. Är det för alltså, hårt kritik? Eller? Nej, det, det tycker jag inte alls. Det finns saker att säga om det, definitivt. Så i det här fallet, de hamnar mot buren vid ett tillfälle. Och buren var i vägen för att stiga över där, till exempel. Men det är som Ronda Rousey. Alla vet om att han ska gå på armbaren. Nu säger jag inte att Stalinenko är det. Men, och alla tränar armbar defense, allt det här. Men ett stort problem jag säger med det här är. Det är inte armbar defense att du vill försvara. 
Det är som att, att en målvakt ska träna på att skydda bollen när den är på väg in i målet. Nej, utan alla spelare måste se till att bollen inte hamnar i straffområdet. Så mm. hur ser vi till att inte hamna i de lägena? Hur hanterar vi lägena på väg till armbaren? Det är samma sak med Paul Craig. Man vill inte bara träna triangelförsvar. Det är helt värdelöst för att yeah. han lär sätta den. Kolla, hur sätter han upp sina trianglar? Vad behöver han? Okej, okay, det är overhooken han vill åt. Ja, men bra, jag håller armbågarna tajt i garden. Jag ser till att undvika overhooksen. Jag kanske bygger hög bas. Se till så att han inte kan få ner min armbåge i mattan. Samma sak här. Det känns inte som att de kanske nödvändigtvis... Antingen så är det Stolja Renko som var bara, hon är bara för bra på armbågen. Eller att McCann inte har gjort tillräckligt mycket för att träna på att förebygga. Eller en blandning av båda. Ja, alltså jag tror de flesta skulle vara överens om att liksom, grappling är nog inte hennes starkaste liksom, det, det är en rättvis bedömning. Yeah. Det är en rättvis bedömning. Så, och vi, vi har ju sett det innan. Vi såg det way back när han mötte Gillian Robertson i vad vill säga, Liverpool. Mm. Uh, det var över där i första ronden också. Jag tror till och med hon somnade. Mm. Så ja, det är, jag såg, nu vet jag inte, jag har inte hunnit kolla upp om detta stämmer. Jag såg rykten på Twitter att Marley McCann har plockat bort från UFCs hemsida. Mm. Vilket hade varit väldigt snabbt och väldigt hårt och liksom sådär. Jo, du låter inte ens helgen gå innan. Alltså. De har, har musen på krysset. Så ja, de, eller, de bara, bara väntar. Ja, hon klappar. Så. Allt F4. Det ja. är rätt brutalt i så fall om det är sant. Ja. Det, det, det hade varit lite korkat att sparka nu För att hon drar ändå lite publik mm. Speciellt hon och Paddy är en bra duo mm. Om ni ändå planerar att återvända till London nästa år Vilket jag antar att de gör mm. Det är ändå bra Men ja, hon, hon har väl kanske inte hållit det måttet som vissa har hoppats från henne Men sen hon har hållit sig jävligt aktiv alltså När man kollar hur många matcher hon har gått kontra Paddy liksom, Och sen visst hon kom in lite tidigare men hon har ändå hållit sig aktiv så, så som jag har förstått det så tar hon de flesta möjligheterna som UFC ger henne. Det verkar mm. inte vara så jobbig att dela med. Liksom. Men ja, man nej, kan men nog glömma, kan... glömma någon dröm om att hon ska komma jättelångt i divisionen. Jag tror det är faktiskt sannolikt att de drömmarna är förbi. Den lustiga är också att Stolja Renko var också ett stort behov av en vinst. Och när hon sätter ett sånt utropstecken på sin prestation här mm. det man sa ju också hur glad hon var efteråt. Alltså så, vilken... Hon hade ju nästan garanterat blivit klippt om hon... Det känns lite så. Och, ja, ja men, alltså fan, flygvikt behöver folk i de flygvikten. Och de skulle, alltså jag tycker de skulle båda två få jättegärna stanna kvar lite. Och, ja, men, låt dem möta någon som är på väg in i organisationen eller någonting. Jag vet inte. Ja, yeah, alltså jag ser ingen av dem var rankade. Mm. Så ja, yeah, det finns möjligheter. Och när man kollar över damers fyrgvikt så är det inte riktigt lika tårt som det har varit liksom under början av Shevchenko-väldet. Uh, liksom det finns ju ändå alltså Manon Fioro, Aaron Blanchfield och sen lite längre ner i, i rankningen så, så har man liksom Casey O'Neill, Tracy Cortez, Jasmine Jasudovicius. Så liksom det finns... Det finns lite rörelse i divisionen. Yeah. Um, ja, det, det finns väl lite grejer att göra där. Vi, vi får se. Yes. Nog om köttbullen. Yes. Det blev, jag såg det var så himla bra pan. Det var någon som bara typ, oh look, it's a meatball sub. <laughs> <laughs> 
That joke approved. <laughs> Good one. Uh, faktiskt ganska rolig match mellan Nathaniel Ward och Andre Feely. Hade vi innan dess. Uh, Fjärdevikt brukar leverera. Uh, det tyckte jag det gjorde här. Um, vad tyckte du om domslutet? För att jag såg att vissa tyckte att Feely hade det. Det var ju Nathaniel Ward vann ju via enhälligt domslut 29-28-29-28. Så två mm. gånger mot en. Um, det, det, det är i så fall... De fick ju först varsin rond. Mm. Och sen var det tredje ronden som avgjorde. I, I så fall skulle jag tänka mig att det var tredje ronden som avgjorde. Ja, jag för mig det. Nu, nu kommer jag inte ihåg vem som... Vem, vem var det som blev knockdownad i första? Uh, Feely. Feely, okej. Okay. Yeah. Så de måste den ronden ha varit Nathaniel Woods. Mm. Och sen i andra var det Feelys. I tredje så upplevde jag att Feely blev lite mer... Han dansade runt mer än vad han försökte pricka. Um, varje gång han kom, in, han kom in för nära, varje gång han skulle försöka något. Och det var ju precis där Nathaniel ville ha honom. Och den här matchen gick i stort sett förutom alltså, så hur sjukt uh, nära avslut bara två var vid tillfällen. Så mm. gick den i stort sett som jag, jag föreställde mig att den skulle faktiskt kunna gå. Och de få gångerna man har faktiskt väldigt rätt <laughs> råkade vara den gången. Yeah. Och det var verkligen så kamp om avståndet. Philly försöker hålla han på slutet av sina slag. Och Nathaniel Wood försöker hitta in. Och jag tror Philly gjorde sig själv okänster i hur han bedömde avståndet. För att man såg många gånger när han kom in för nära. Och Nathaniel alltså så sjukt snabb. Mm. Och man ser Philly, det enda alternativet han har i det avståndet är att bara luta sig bak och bara snälla träffa inte mig nu. Yeah. Vilket säger en, när man behöver luta sig bak så långt, då är det ju inom räckvidd för den kortare snubben i det här fallet. Så han kom in lite för, för nära många gånger. För jag tyckte han gjorde ett bra jobb från utsidan och det såg lovande ut. Jag, jag trodde att han skulle, alltså han skulle ta den. Men där i andra ronden när han sänkte Wood, jag tänkte oh shit, vi, vi, nu börjar jag en skräll här. Yeah. Och det var ju alltså det, det var på håret att han, att han avslutade det. Och jag har sagt det många gånger. Andre Feely, han används ofta som lite av en stepping stone upp i rankningen. Han är farlig för vem som helst. Alltså igen, han har mött väldigt, väldigt tufft motstånd. Han har varit med i UFC i tio år. Det krävs en del för att stanna kvar i organisationen så länge. Jättelänge. Speciellt när han har typ nio förluster i UFC eller någonting sånt. Nästan nio i alla fall kanske med, med denna. Mm. Ja, de säger ett värde i honom. Absolut. Och, det, och jag ser exakt varför. Han, han testar. Han är en jättebra måttstock. Ser jag honom som framtida mästare? Nej. Men han är jättebra så där precis över topp 15 skicket. Liksom, om du ska ta dig någonstans i divisionen. Så borde du ta dig förbi Philly först. Och det är liksom grindvakt i, på det mest respektfulla sättet jag kan säga det. Ja, liksom. yeah. men jag, jag håller med dig. Sen om man får, så, i så fall för Woods del. Alltså han är fjärdeviktare, han är liten i fjärdevikt i, mm. i många bemärkelser. Visst, mästaren är också liten för viklassen. Men alltså, Volkanovski är thick. Alltså han är bred. Oh ja. Yeah. Och jag sa inte det, alltså skulle man ställa dem bredvid varandra, alltså Wood och Volkanovski, så skulle Volkanovski se större ut, tror jag. Och oh ja, det, det oh tror ja. jag inte är en fördel för Wood. Alltså, han... Någonting hände precis. Den här stolen sparkar. Han... Alltså, Volk är 100% mycket mer bodylicious än vad Nathaniel och Wood gör. Definitivt. Och det tror jag inte kommer att vara en fördel för Wood. Mm. Speciellt när han möter, alltså... Han, han var bra på att ta sig in i distansen här. Men alltså typ, när han började möta dem lite längre upp i rankningen. 
alltså, då, då blir det riktigt tufft. Absolut. Liksom. Alltså, jag bara tänkte mig så, okej, Philly är lång. Jag tänker om Nathaniel Wood skulle möta typ Holloway. Alltså. Oh, han hade nog blivit hyfsat uppäten. Alltså. Det. Och det är, det är dels för att Holloway, Holloway är Holloway. Mm. Men han, ja, jag vet inte. Men jag kan även, alltså typ, jag kan tänka, säga att Jair ger honom stora problem på distans. Oh ja. Liksom. Oh ja. Så okonventionell som han är. Det är... Snabb. Mycket snabb. Kolla hur många sparkar som Philly träffade. Alltså mm. det skulle ha lätt Rodriguez kunna han skulle ha haft mycket mer framgång. Med jag kan se Calvin Cater ge honom mycket problem också med sin längre räckvidd och snabba jabb. Så där liksom det Underhållande match mm, Wood har fortfarande mycket potential Men nu är det dags Kan han stegra från denna prestation Jag tror det är det många vill se ja. Många vill också se lite av en, Ett engelskt derby Mellan honom och Lerone Murphy Som också vann tidigare idag Och jag tror att Fan det där kanske är Murphys match Det skulle jag nog tro alltså, Av vad jag såg igår av Murphy Så den snubben är legit. Yeah. Sen så möter han kanske inte den bästa killen i divisionen i Josh Kulibau. Nej, alltså, och det är jag beredd att hålla med om. Men alltså, man såg bara vad hans... Han visar förmågor överallt. Och mm. han är... Han är väldigt allround. Och gritty. Alltså, så, han, han kan bita ner i tandskyddet och försöka fortsätta försöka vinna. Mm. Vilket... Vi gör med Mike Perry genom. Ja, jag vet inte vad det betyder Men jag, jag nickar och ser glad ut Den dagen Ja, yeah. yeah, Jesus so Christ man, Min hjärna är, Jag har fortfarande inte varvat ner Det, det var inget ut. rasskämt denna gången ja. Det brukar vara det nio gånger utav tio Men just detta fallet så var det inte det Fair enough, Fair enough. Ja, men, nej, men Den matchen skulle vara varit fet faktiskt Jag gillar den det, Där har vi en komin event på en London Gala Alltså vet du vad, en sak med det här problemet med den här galan var att de verkar ha tryckt in en UK-fighter i alla matcher. Mm, istället för att det. trycka in... Alltså, och det är inget fel i det. Oh, Okej, okay, det är England och oh, vi hämtar grannländer och allt det här. Men de har inte nödvändigtvis tänkt på hur de matchas. Hur mm. underhållande är matcherna med alltså, så, alltså, stilmässigt? Hur är matchningarna? Jag tror det var en brist i det här... I den här galan också faktiskt. Det, där är jag beredd att hålla med. Jag tror att liksom, typ om de kommer till Sverige. Jag behöver inte se en svensk i varje match för att tycka det är en bra gala. Vill jag se kanske minst sex, sju svenskar eller att halva kortet? Absolut. Men mm. sen om de lägger liksom no, någon rolig match mellan två europeer som inte är kopplade till Sverige eller Norden ens. Det är jag helt fin med. Typ om de hade lagt liksom... Uh, Holloway mot Edward eller Arnold Allen liksom typ den matchen i Sverige som en co-main eller något sådär med typ Jack i toppen eller någonting i den stilen mm. jag hade varit jätteglad det bara, jag, alltså, allting måste inte alltid vara lokalt förankrat ja. och jag tror att många fans börjar acceptera det mer och mer liksom, typ kolla vilken eloge som Robbie Lawler fick liksom, uh, alltså, han fightades innan många fans ens föddes mm. Och, men folk uppskattar, de ser liksom, alltså, dagens MMA-fans, de har tillgång till sociala medier, de kan kolla upp vem alla de här är, de, ska, de hittar sina favoriter även utanför deras egna gränser. Ja, yeah, jag tyckte det var väldigt okaraktäristiskt från organisationen, mm. för att de gör också ett bra jobb i att få dig att lära känna fightersen, de ger dig countdowns, de ger dig embeddeds och de ger dig alltså, så profilvideoklips och allt det här, så, och 
Det har funkat innan. Jag vet inte varför de tänkte om här. Men... Bevis på, det, på att det receptet funkar. Förra numrerade galan i London. Vad var det? Justin Gaethje mot Rafael Fiziev. Mm. En amerikan mot en Azerbaijan. Fansen älskade det. Och det var en av typ, årets bästa matcher. Mm. Och jag tror inte någon på plats tänkte liksom, okej, okay, men det hade varit lite fetare om det var en britt. Ja. Nej, alltså det, ja, det behövs inte. Liksom hade vi i Sverige fått Gaethje mot Fiziev. Hey, vem Bro. klagar på det där? Ja? Speak, jag är helt med dig där. Sen så är det ju allas favoritskottet. Nej, då, då, du, ni kan inte hindra honom. Han kommer krossa de gränserna och armarna ibland. Yeah! <laughs> det var lite sägt, men ja. Fan, jag trodde det var längre. Yeah. Let's go! Yeah! Bear to from Scotland! Fucking English! Så <laughs> so fett. Alltså, han är så fett. Och så rolig, underhållande och charmig och Jätte-likable Verkligen Jag blir alltså, jätteglad när han vann det, det, Men det är svårt att inte gilla honom liksom. mm. jag, jag är så glad att jag hade lite fel där att, att Jag trodde ändå att Moniz skulle kunna ge honom en del problem mm. Men det jag tyckte Craig gjorde så bra var att Han bara typ, okej, okay, jag är en bra grappler Du är en bra grappler Vi kommer förmodligen låsa ut varandra lite grann där så han gick nästan bara på ground and pound på marken. Och det var så bra. Mm. Jag tyckte han såg bra ut på fötterna också. Jag tyckte han hade lärt sig ganska... Alltså du vet, jag var inte beredd så såld på en satsning emellanvikt. Men efter att ha sett detta... Vet du vad? Jag, jag är här med skånsk sena på ketchup. Redo att äta mina ord. Ja, yeah. alltså det, ja, men det tycker jag... Jag tror inte du var ensam om det. Jag var, jag var också med dig på det. För att man tänker att från light heavyweight... Och han såg något... Han såg inte stor ut jämfört med, med Muniz nu. Alltså... Nej. Han klarar, han många, det var vissa som ställde frågetecken kring hur ska han klara sig och hur ska han klara vikt, alltså så, viktnedgången och han klarade galant och presterade galant det finns ingenting att klaga på här det var verkligen klockrent och han sa ju att han har tränat jättemycket på sin striking och jag tyckte det märktes att han, han slängde ihop kombinationer avslutade med sparkar och sånt liksom. det, är så, och det är just den stilen med mycket sparkar som jag tror kommer gynna honom i divisionen för att om du är en väldigt bra grappler som gärna hamnar på rygg med din motståndare i din gard släng iväg de där sparkarna mm. de kan köra en fällning och fånga, fånga benet, det är nästan bara bra för dig yeah. så jag tyckte vi fick se lite av en indikation av var han är på väg och nu slog han en rankad kille också, rankad nummer 14 i Andrew Muniz um, Ja, jag, jag är här och redo för Mellanvikts Berju. Ja, jag är helt med där. Det, jag tyckte det var särskilt fett var hur han fick ner det till marken. Han fick in ett bodylock och bara rusade in honom ner på marken. Mm. Det såg nästan ut som att... Alltså det såg jättekonstigt ut, först och främst. Men setupen var så klockren. Jag älskar just vad jag kallar så lazy man. Antingen lazy man jiu-jitsu, lazy man wrestling. Och ofta när, när jag skulle instruera alltså brottning. Jag bryr mig inte hur det ser ut. Mm. Och många frågar typ så, oh, funkar den här nedtagningen, funkar den här nedtagningen? Så en fråga man får alltid ställa sig är, okej, okay, allting funkar om du, om du uppnår ditt mål. Får du ner personen bra? Mm. Okej, okay, vem är personen du får ner? Vad kan de göra försvarsmässigt? Och på tal om då, varför, varför jag tar upp detta är, lazy man, det är du skjuter på en double leg, kom upp direkt till bodylaken. Så du skjuter direkt på benen, de förväntar sig double leg, men du har redan... Tänk på att du ska kliva upp ett steg. Så du går på double-leggen eller single-leg upp till bodylaken och därifrån så bara, du vet den här skolgårdsnedtagningen mm. du kramar om ländryggen 
Kan du få hans huvud komma tillräckligt långt bort bakom hans höft när du håller kvar honom? Han kommer att ramla ner. Mm. Jätteenkelt. Och det var exakt så han gjorde. Det var skitsnyggt. Och det var verkligen så. Han är, han är ingen megabrottare. Han drar guard i varje match av en anledning. <laughs> så det här var verkligen du vet, som tidiga Gracie-matcherna där de, där de petar med främre benet och sen bara rusar in på ett ben, du vet. Funkar det sällan, men det här är typ det moderna lazy man grappler nedtagningen. Och det är lite roligt också att det var lite de här enklare slafsigare teknikerna som funkade mot en kille med svart bälte i BI. Det... Vad tänker du speci- specifikt på? Alltså att till exempel lazy man takedownen. Yeah. Uh, det kändes som att när han släppte att försöka få submissions bara, vet du vad, jag ska bara köra armbågar. Yeah. Liksom allt det här att liksom, när han gick utanför BI-boxen yeah. så, så hade han mycket mer framgång. Betyder det att jag säger att Pyjamas party är en scam? <laughs> Nej. Yeah. Jag ville bara vänta lite med svaret och hålla folk i, i sådär suspens. Nej, men det här är också det som, det som är styrka med att vara en bra grappler är att han gjorde också ett jättebra jobb i att pinna ner Muniz. Mm. Så han valde tre kvartsmounten och bara satt där och bara lät det regna ner. Så vad han gjorde var att han höll fast hans bottenben. Tog bort hans möjlighet att faktiskt jobba upp en bas. Kanske turtlar eller någonting. Och bara regnade ner slagen. Och det hade han inte kunnat åstadkomma om inte han hade haft hoten av Darsen tidigare i matchen. Ja, det är sant. Hoten av sina submissions och allt det där tillät hans ground and pound. Och bara blomstra. Och det var ju särskilt fett mycket armbågar, eller hur många armbågar han träffade. Jag tyckte först typ så, ja men snart gör han någonting, snart gör Muniz någonting för att försvara. Men det var bara, det var överväldigande. Och ja. domaren hade sett nog. Ja, jag, jag tyckte till och med att domaren faktiskt hade kunnat kliva in lite tidigare. Mm. Och är det bara jag, eller börjar man se tre fjärdedelars mount mycket, mycket mer? Mm. Det känns som att folk verkligen har hittat den där positionen och... Yeah. Jag bara tycker att jag ser det mycket ofta än vad man gjorde för jag typ tror, fem år sedan. Absolut, och jag tror du kommer att se det ännu mer för att man börjar gå ifrån det här klassiska vet, poänggivande jiu-jitsu-positionerna mer. Craig mm. Jones snackar jättemycket om det här. Och just att poänggivande positionerna i jiu-jitsu ofta vad de kommer innebära det är mount, det har side control om vi tar nu från topp. De kommer innebära att motståndaren har sina ben tillgängliga för att kunna generera kraft. Mm. Så tre kvarts mount eller tre fjärdedels mounten Fördelen med den är att Du kan lägga din vikt på deras bottenben De är helt immobila där egentligen mm. Och du kan bara regna ner slagen där Och jag tror man kommer att se mer och mer av det Det tar lite tid för Alltså så grappling Meta Det är inte, det är inte meta riktigt på det sättet ännu Men uh, lite mer uh, Craig Jones snackar om uh, Han kallade det för Du uh, söker fatig istället för att söka poäng mm. i det läget det är jättekrävande att ta sig ut från tre kvarts mount om det är så att personen på topp väljer att de vill hålla kvar dig där det är lite långt bort i submissions du kan sträcka dig från armtriangeln då får du kanske ge upp positionen eventuellt men att bara sitta där och regna ground and pound det är mm. jättekrävande för bottenpersonen att ta sig ut därifrån och i jiu-jitsu det ger inga poäng att sitta i den positionen men yeah. vad gör det? Det kräver att personen använder jättemycket energi för att ta sig ut. Och det, istället så vill man att sträva efter att trötta ut personer på botten. Sätt dem i läge som är krävande att ta sig ut ur. Jag tror vi kommer se mer av det. Ja, ja men väldigt, väldigt väl sagt. Och jag, jag är helt beredd på att hålla med det. Jag tror också att det är, det är början av någonting vi kommer att se. 
se mer av. Precis som att vi kommer se mer av Paul Craig i Vänemix-divisionen. Det ser vi fram emot om vi sneglar lite snabbt på rankingen. För att nu kommer han väl med största sannolikhet möta någon, någon annan rankad. Um, Muniz var då rankad på 14 plats. 13 rankade Nasruddin Imavov kommer ju möta Ikram Aliskerov. Kelvin Gastelum är ju bokad för att flytta ner till Weltervikt. Mm. Um, Brendan Allen är kanske lite för het just nu. Jag tänkte också Brendan Allen, men jag håller med. Jag gillar den från ett sådär, igen, lite grappler mot grappler. Vem kan få deras game att funka mer? Men jag undrar mig inte han är på väg mot någonting lite större i divisionen. Mm. Uh, Chris Curtis? Det är ingen dum match. Ja, men på den. Det är alltså, mellanvikts... Alltså så prospectmässigt, eller vad man ska säga, är väldigt het. I den bemärkelsen att alla är i stort sett namn. Ja. Yeah. Uh, Handen på hjärtat Sebastian, fattade du någonting om hans postfight-intervju? Ja, ah, nej. Det, jag hade behövt text. Alltså det, det var sådär enstaka ord. Mm. Det är typ som när man lyssnar på en chilenare prata spanska. Det är liksom typ, okej, okay, jag vet att detta är ett språk jag förstår, men alltså damn, <laughs> uttalet är crazy. Ja, Liv, jag satt med jag uppfattade någon mening här och var jag satt bokstavligen och tolkade åt henne. <laughs> Ja, det är, alltså det är svårt. Man, man, får, man måste verkligen anstränga sig. Liksom. Det, var någon, det var någon som hade från vad heter det, Sunderland som har Jordi-accent mm. som också sa där var det verkligen, jag fattar noll just nu. Något ord snappar man upp. Det här är engelska på något sätt. Men det var lite lustigt. Så det, det värsta jag har varit med om det är en full irländare från södra Irland. En tjejkompis till mig, hennes ex var från Cork. Mm-hmm. Och när han hade börjat dricka lite omöjligt. Omöjligt. Det är liksom typ du, 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 du får ta och lyssna istället. Alltså det kommer inte gå att hålla en konversation. Take the back seat. Ja. Yeah. Sen fan, Jai Herbert can't catch a break alltså. Han är mycket bättre än vad jag tycker hans record visar. Men han fick se sig besegrad i en ändå ganska underhållande match mot Fares Ziam. Ziam sätter upp sig själv för en fin position i Paris. Jag vet att han sa att han ville det i alla fall. Ja, jag vet inte hur mycket mer vi kan säga. Alltså, ja, rolig striking från, från båda två. Jag tycker det är synd att liksom Jai Herbert... Har inte haft en bra vända i UFC. Liksom. Det, det är synd. För att han kom in dit som Cage Warriors-mästare. Och jag, jag hade sett liksom vad han hade gjort där. Jag, jag var genuint imponerad. Jag var typ okej. Okay, en rolig brittisk striker. Som verkligen kan föra det på fötterna. Och så där, men han har... Ja, jag vet inte. Det, ja. det, är en, det är en annan bollplan. Liksom, som tas i det från Cage Warriors till UFC. Det är mycket svårare att få det att funka på samma sätt. Ja, jag tycker att den här matchen förtjänar inte mer än det vi har sagt nu. Ja, vi går vidare. Uh, Leron Murphy har vi redan snackat om. Han körde ju över Josh Kulibau 326 ja. across the boards. Um, oh, fett. Det var fett. Det var fett att se. Mm. Oh. Ja, vi, 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 vi har redan sagt att vi vill se Leron Murphy mot Nathaniel Wood. Mm-hmm. Under kortet... Um, vi, jag tycker vi hoppar direkt till Pani här. Och sen kan vi ska... gå snabbt? För Johnny Parsons var också rätt lustig. Den matchen var fet. Det Johnny, var det. Johnny Parsons mot... Också uh, Danny Roberts mm. can't catch a break. Den snubbar bara blir knockad hela tiden. Om det. Ja. Han, han, när de visade uppladdningen inför matchen och lite så klipp ifrån vad han tränat och sånt så jag har inte hört talas om honom innan. 
Mm. Och när jag såg det så tänkte jag, fan vad fett. Det är en, liksom så, en liten doldis, striking doldis. Och när han fightade så han bara, alltså, ja... Han såg riktigt farlig ut. Ja, ja. Tar stryk, ger stryk som mm. fan. Jag hade typ noll koll på honom. Jag tänkte, ja, men detta känns som någon de har tagit in från USA för att få en av de lokala engelska grabbarna att se bra ut. Mm. Så var ju inte fallet. Uh, fan, han är också scrappy. Alltså, mm. scrappy och tålig. Och, ja, alltså. alltså vid tillfället så såg det som att Roberts skulle knocka honom. Mm. Men han bara absorberade dem och blev starkare av det. Ja, yeah, exakt. <laughs> Sån anime-villain. Han bara absorberade allt och bara unleashade sin ulti på honom. Jag tänkte på Doomsday i Batman v Superman. Mm. Lite sådär, liknande. absorbera all, alla attacker. Yeah. Blir starkare och sen... <skratt> ja, verkligen. Det var lite så. Ja, men... Uh... Fan, roligt slagsmål här alltså, Ett gammalt, hederligt slagsmål yeah. Är det för mycket begärt? Det, det är en jävla massa pyjamas och sånt och den, Ibland vill, behöver vi bara det här ja. Alltså pyjamas ska inte alltså, jag, jag är först att kritisera dålig, dålig grappling Eller inte underhållande grappling Men ja, vi, vi kommer Lite lame segway Men vi ska ju snacka om grappling Som lämnar lite att önska I panimatchen mot Ketlen Vieira. Ja, det där var... Det sved att se det där. Mm. Uh, kan vi bara snabbt se knockouten här? Det var väl andra ronden. Uff! Fan, Danny Roberts och knän. Oh. Yikes. Bra. Fy. Nej, Johnny Parsons och Danny Roberts. Om man Är det någon match man vill kolla om så är det den. Ja. Yeah. Riktigt barnvärlden. Väldigt, väldigt rolig. Eh, motsatsen till rolig känslan jag kände efter eh, tre ronden mellan Pani och Ketten Vieira. Jag hade väldigt höga förhoppningar och jag trodde också att Pani hade en bra chans mm. liksom att ta det. Hon visade glimtar av vad, hur matchen hade kunnat gå. Mm. Men alltså, Pani är nära vän till mig. Alltså, jag älskar henne jag kommer bara vilja henne det bästa. Det var för lätt. Hon är nedtagen för lätt. Um, mm. Kontrolltiden, det var ju typ mer än två hela ronder. Det var ju minst 11 minuters toppkontrolltid. Fan, det, det kan inte hända så lätt. Hon hade inget svar på den här single leg takedansen. Um, ja, och det, det här, jag tror inte Panja har så svårt med att försvara single legs. Mm. Det som jag såg var Vet du vilket knä det är hon opererat? Jag vill säga vänster mm. Men jag är inte hundra Jag satt inte huset på det Jag undrar om inte Alltså oavsett hur bra rehaben går Så i slutändan Den här, sport, här sporten har ett, ett, Sådana krav på ens knän mm. Som ingen annan sport ställer oh ja. Alltså du använder dina knän för att slå Du använder dem för att Ta ner folk. Du använder dem för att försvara att bli nedtagen. Du använder dem för att ställa dig upp. Du använder dem för att hålla balans på två eller ett ben. Och jag fick lite intrycket av att det var för enkelt att bli nedtagen. Och jag tror inte det speglar Pannis förmåga. Mm. Jag tror mer att det var... Jag fick intrycket av att det var att hon inte ville stå kvar på ett ben. Det, mm, yeah. det skulle vara intressant att höra hur hon tänker på det. Det så ut så i alla fall. Annars, alltså, för Kathleen Vera gjorde det jättebra ifrån sig. Och, men det kändes lite som att det var för enkelt. Och jag, jag, tro, jag tycker inte, tror inte det speglar 
Pannis nedtagnings försvar. Nej, hon har ju haft bra tittande defense historiskt sett i UFC. Jag vet att kommentatorerna tog upp att det var typ 80% inför denna matchen. Vilket är, det är bra tittande defense. Det är 80% är jävligt bra. Så ja, de spekulerade också i det där med knän. Att, att det kan ha en faktor. Och jag menar, alltså, nu kör inte jag på någon hög nivå överhuvudtaget. Jag kan säga att mitt knä känns inte helt normalt fortfarande. Gör det ont? Nej. Liksom, känner jag att jag, jag kan träna och göra allting? Absolut. Men känns allting verkligen 100% bekvämlighetsmässigt? Nej. Och jag, jag vet alltså själv att alltså, jag har brutit handen, haft metallplatta i ett år. Det kan ta tid för saker i kroppen att kännas helt bekväma. Ja. Så jag, jag är inte förvånad. Jag, just det, du tar upp en jättebra poäng. Jag tror också det att panisnivå är egentligen bättre än det här. Men mm. att komma tillbaka från en, alltså en allvarlig skada, det är, det är svårt. Det det är det. Och jag tror alltså vi, om vi bortser vi, vi kommer att snacka färdigt om skadan så småningom, men om, om att, så, jag tror om, om det hade varit panni innan skadan hade matchen sett väldigt annorlunda ut. Jag tror yeah. vi hade varit på marken också en del. Absolut. Alltså fan, Ketlin Vieira, mannen, hon är alltså, svartbälte, judo, jiu-jitsu aikido. Nej men hon, alltså hon, hon Okej, okay, så hon är artig. Med andra ord. Ni som, ni som har kört Aikido, ni vet vad jag menar. Jag har ingen aning vad du menar faktiskt. Ja, alltså det är typ den... F- Där har vi en scam. Ja. Jag körde Aikido. Det är jag med på. Ja. Aikido var den första kampsporten jag testade innan judo, liksom ja. som barn. Ja. Det, är liksom, det funkar om du möter en väldigt artig pensionär som är villig att göra alla samma saker du gör. Liksom, det, det är typ... Okej, okay, sen så vänder du över i det armen så här bara typ, okej, okay, men vad gör du om de stoppar det? Nej, men du vänder över i det armen. Okej, okay, om de drar ut armen. Alltså det är typ, du måste vara med på att okej, okay, nu ska jag bli fälld mm. för att Aikido ska funka. Alltså bara kolla på Steven Seagal. Scam, alltså. Det, det är ett skämt, det är det. Jag dock tror jag, om man är svartbett i jiu-jitsu och har tränat Aikido innan. Jag tror man kan få med sig lite knep om handledslås och sånt. Det kan jag absolut. Men, det, det är ett bra komplement på det sättet kan jag tänka mig. Jag tror fortfarande att det slösar dig på tid. För du kan fortfarande lära dig det där när du tränar jiu-jitsu och grappling. Jag bara säger, ge mig en fighter i MMA som har kommit från Aikido som faktiskt har lyckats. Det... Ja, det är väldigt tomt på den fronten, tyvärr. Ja. Mer Aikido åt folket. Hur som helst. <laughs> Så, bortsett från det, rent vad ska man säga, tekniskt sett... Alltså Panny, stående, det vi fick se, gjorde hon ett bra jobb. Men sen så, alltså, Ketlin stängde avståndet väldigt kvickt. Mm. Och det var nästan för lätt att få ner Panny. Och sen väl på marken, jag blev faktiskt förvånad för att det finns... Jag tycker inte de lägena de hamnar i, alltså om vi bortser nu från knäskadan. Mm. De lägena de hamnade i var inte riktigt så påfrestande för knäna på det sättet. Att ta tillbaka, mm. halv, eller ta tillbaka guard... Det var grejer. lite butterfly-läge och typ knee-shield stundvis. Ja, så, så, men ja. Ja, sådana lägen, absolut. Men grapplingen blev jag förvånad över. För att jag vet att Panny har mer än det hon visade igår. Ketlin gjorde ett jättebra jobb. Och hon... Ketlin gjorde ett bra jobb. Det var ett tråkigt sätt att göra jobbet på. Men jag blev förvånad det det. Alltså, kolla, om vi kollar bara på grapplingen nu. När hon ligger i halvgard så det första du måste göra i halvgard för att hindra, bli, hindra dig själv från att bli utplattad det är att skydda armen som kommer runt ditt huvud. Mm. Och där låg Panny väldigt länge. Jag väntade på att hon skulle på något sätt ta tillbaka 
skapa någon, sätta någonting mellan hennes arm och sitt huvud som kan börja sträcka ut sig, få in sina knän och fötter mellan sig själv och kettlen. Men det kom aldrig. Och det förvånar mig faktiskt. Så hon blev pinnad jättelänge. Jag tyckte alltså, hela det var som att hon accepterade bottenpositionen för mycket. Det var det jag reagerade på också. Yeah. Det var typ, jag vet att panik kan ta sig ut från de här positionerna. Det är också det som får hon att tänka. Liksom, alltså, spökade någonting med knät som gjorde så att hon hade extra saker att tänka på i de här positionerna. Yeah. För det var definitivt någonting jag lade märke till. Och jag tror det. För att när man grapplas mot någon som så, har så mycket längre överkropp så kan det vara fördelar att vara på botten för att nu har de det är mycket mer armar för dem att fånga mycket mindre kropp med. Mm. Så det kunde hon inte använda till sin fördel. Kettlen spred alltså hon heter, sträckte ut sig själv tvärs över Pannys kropp så, alltså så hon fördelar sig själv, jättebra över Panny. Kettlen valde inte att gå vidare därifrån. Visst något tillfälle så såg det ut som att hon hotar Kimura och så vidare. Panny gjorde ett klockrent jobb att försvara. Mm. Men sen så var det bara så att ja, Kettle nöjde sig där. Och det, det, var, det var en jättetråkig prestation från Kettlen. Och jag tyckte Pannis prestation från ryggen om vi tar bort knäfaktorer mm. så lämnar det lite att önska. Med det sagt så tror jag fortfarande Panny har potential. Jag tror fortfarande att hon har en väldigt god chans att ta sig till titeln så mm. småningom. Förutsatt att de här frågetecknen upplöses eller besvaras. Ja, ja men verkligen. För jag, jag tyckte båda submission-försök från Kettling Vieira tyckte inte jag kändes jättefarliga. Liksom armtirangen, mm. han svarade direkt med svar i telefon för svaret och sådär. Jag tyckte inte det kändes så här, alltså hon gick inte heller över till side control sådär, vilket man oftast vill när man har en armtirangen för att få bästa möjliga trycket och allt det där. Liksom. Det, 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 finns, det finns debatter kring det här du beskriver, men jag, jag är med på vad du menar. Jag är mm. helt med på det. Alltså det, det fanns saker och ting, om man bara kollar rent från kameran uppifrån, Panny gjorde ett jättebra jobb. Alltså tel, svara telefonen, det köper dig tid. Därifrån kan du komma upp och få deras axel över din haka, för att de vill inte vara under mm. mellan din haka och din hals. Uh, och där gjorde hon jättebra. Hon var där och hon fick upp hennes axel. Och så hängde hon där och till slut bryggade hon in i henne och kunde komma och recovera positionen. Mm. I armtrianglar just, om jag ska ta en armtriangel om jag attackerar din arm så om jag ligger nu i halvgard så kommer jag attackera din jag sitter på din vänstra höft jag kommer attackera din högra arm. En bra armtriangel ska kunna gå och avsluta där och då. Den är 80% färdig där egentligen. Allting mm. som innebär att röra sig närmare och närmare åt det hållet som du beskriver. Alltså jag vill röra mig så att jag ligger på samma sida som kopplingen. Mm. Det kommer bara ta dig närmare 100%. Men den ska vara färdig där, där och då. Så där, han gjorde ett klockrent jobb. Mm, du vet, du känner mig, jag keep it 100. <laughs> så det ser jag rullar. Ja. Men uh, Renegade-choke-försöket också, även yeah. med, med kroppstriangel. Jag kände inte att Panny var jättehotad. Hon försvarade detta, liksom går över till sidan där kroppstriangeln ligger på för att skapa. Alltså, hon gjorde allting rätt. Och sen när hon väl var i topp, det är som, ah. ej, det där var bra jävla ground and pound. Jag tyckte grimt. Panny hade de farligaste stunderna. Alltså dels de där typ tio sekunderna var det nu var på fötterna. Och sen också hennes ground and pound i tredje ronden. Jag tyckte det såg jättebra ut. Mm. Och det var... 
extra bittert av den anledningen för liksom Vera har gjort så mycket av att bara kontrollera och hålla position och inte riktigt kännas lika hotfull mm. och så vinner liksom det var en sån tillfälle där typ okej okay, hon vinner matchen hon Exakt. är inte fighten hon vinner matchen hon yeah. vinner poängen som krävs för att ta sig vidare och det liksom det gör ju bara det ännu surare ja yeah. jag håller med så jag tror jag tror inte Kettlen är jättestolt av prestationen. Hon är glad hon har vunnit matchen. Hon går vidare i sin karriär. Men jag, alltså om jag får gissa så skulle nog Kettlen vilja ha uträttat mer. Alltså om jag är UFC, jag tänker inte wow, Kettlen ska ha en titelkans nu. Nej. Då tänker jag, ah, men fan, då kanske vi kör liksom uh, uh, Juliana Pena mot uh, Mayra Bueno Silva mm. i så fall. Ja, fall det. Ja, alltså. Yeah. Ja, det skulle vara intressant att få liksom så höra lite Panny, hur hon vad hennes analys är av matchen eh, faktiskt Ja, jag, jag undrar också det hon gjorde ju hela sitt camp uppe i Örebro mm. eh, just nu och eh, alltså jag vet att de gör allt för att få Panny till en titelchans för att göra henne så bra förberedd som möjligt um, Jag tror att alla som lyssnar på detta som är inblandade i detta vill enbart det absolut bästa för Pani Och hon vet i slutändan Vad som är bäst för henne Vilken coachingstil som funkar för henne Allt det där Det enda jag kan undra är liksom, Finns det tillräckligt många liksom, Damer i rätt storlek liksom, För att det är ett relativt mindre gym Jämfört med de som finns i Göteborg, Stockholm, Malmö sådär. Finns det nog med träningspartners Och olika sorters kroppar och stilar Som kan testa dig på det du behöver Ta dem in folk utan, alltså om, om det så skulle behöva sig. Jag vet i alla fall att Cornelia Holm åker dit ibland och testar henne sådär. Men ja, det, det är svårt att inte undra. Liksom, okay, men finns det saker som, som hade kunnat göras bättre? Det är alltid lättare att kolla i backspelen dagen efter. och liksom typ, Okej, okay, men kanske detta, detta hade kunnat ändras. Som sagt, jag vet att hennes coacher, Patrik Ljuster och Malin Hermansson. De, de, de är jätteduktiga på vad de gör. Men man kan ju undra... liksom om resultatet speglar det. Jag, jag, yeah. jag hoppas att det är så. Det, nästa match blir säkert mycket, mycket bättre när hon är lite mer rehabbad från mm. sin knäskada. Det är liksom, man bara undrar för att man vill ju såklart att hon ska ha de bästa möjliga förutsättningarna. Mm. Alltså, nu klyver jag hår. Rehabba är hon färdig. Mm. Det är med att vara bekväm över tid med att prestera och träna i MMA. Mm. Det är bara hårklyvning. Och... Jag får kliva mitt hår anytime. <laughs> och det är det... En prestation behöver inte spegla en, alltså så, det, det finns många saker man kan ifrågasätta och så vidare. Mm. Men överlag så, alltså, om man kollar statistiskt sett så har Örebro antingen har haft jättemycket otur mm. eller så finns det saker och ting som behöver ändras på. Och det kan vara, är det gameplanmässigt? Mm. Är det jag, jag känner till Örebro så alltså, jag känner till vad, vad, vad de har för och vad de har för träning och allt det här upplägget. Och det jag tycker man kan i så fall fråga sig är det gameplanmässigt där, där skon klämmer? Är det kompetensen och förberedelsen? Mm. Det är de två stora sakerna. För som du säger, sparringen har hon inga problem med. Hon åker till ställen och sparras. Hon hämtar mm-hmm. in folk och sparras. Det är inga problem. Men att träna på sakerna som gör dig förberedd för matchen som kommer det ligger ju mest hos gymmet och strategi och allt det här ligger hos gymmet. Och hur den strategin tar form förutsätter att det finns kompetens för att se till att kunna implementera den här strategin. Mm. 
Så jag börjar undra lite just vad det som för sig går. För det kan vara att Örebro har haft väldigt mycket otur. Eller att det kan vara saker och ting som behöver ändras på faktiskt. Det har inte gått jättebra för dem på senare tid. Mm, ja, det, det är tyvärr liksom... Det kan man inte neka, det är liksom bara så som statistiken sett ut. Eladio mm. uh, Bravo såg ju väldigt bra, men han tyvärr liksom är kanske lite av undantaget på sistone. Ja. Men ja, det finns tunga perioder. Det, alltså vi har sett det från de bästa gymmen innan. Vi, liksom nu, jag glömt vilken av dem var den hette, men den UFC-galan med Gustafsson mot... Uh, 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 Rumble Johnson där typ mm. det känns som alla svenskar förlorade <laughs> liksom. Yeah. Så ja, det kan hända, det kan vara lite svåra perioder som sådär. Men i slutändan, jag, jag hoppas bara att de hittar allting som behövs för att se till att hon har de bästa möjliga förberedelserna för att hon har genuint en riktigt bra chans att faktiskt bli den första svenska UFC-mästaren. Jag tror, jag tror på det 100%. Ja, verktygen finns där. Jag tror att alla som har sett Panny under åren vet att verktygen finns mm. för att kunna vinna titeln. Speciellt i nuläget när liksom draken Exakt. som är Amanda Nunes inte finns där längre. Um. Exakt. Så det, 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 Panny har förutsättningar redan. Och det kan ju vara särskilt utmanande. Man kan, alltså hon kommer inte vara favorit mot Nunes till exempel. Nej. Det... Men nu när hon inte finns i bilden så är det, det är en tasap. Vem, yeah. vem hinner först? Vem kan göra sig själv mest trovärdig utmanare och få den matchen först? Det kan ju bli en sån situation eventuellt också, även som med Carla Esparza och eh, Nama Jonas där mm. Esparza vann titeln men sen så hör hon inte den länge. Alltså första yeah. omgången då. Ja, yeah, precis. Men att, att hon kan ta sig till titeln, jag, jag tror på det 100 procent eh, förutsatt att hon kan vara den panin hon var innan för det såg vi inte igår. Ja, ja men precis. Det, det är bara synd. Det är inte alls det man, man, ville, man ville se. Men mm. ja, om någon kan återhämta sig från detta. Alltså, han har ju öppnat upp ett par gånger tidigare om liksom motgångar och sånt han har haft i livet. Mm. Och hon har alltid återhämtat sig från de motgångarna. Vare sig det varit liksom i buren eller kontraktmässigt eller liksom personligt. Så där. Hon har alltid tagit sig tillbaka. Och det är jag helt övertygad om att hon, hon kommer lyckas med nu. Det är liksom lite längre väg till titeln kanske. Okay, inte li, den är lite, sådär, lite trasigare i vägen än vad vi, vad vi kanske hoppades på. Men vägen leder dit oavsett. Så vad mer har vi på UFC London som är värt att ta upp, Mr. Ali Farai? Ingenting. <laughs> ja, det var... Äh, vi, vi snackade om Fowles innan va? Jo. Joel Alvarez. Jag älskar Joel Alvarez. Jag tycker mm. han är jättespännande. Det där var en klockren headbutt han fick mot Mark Casey. Som alltså, så verkade skallas. leda direkt till submission. Ja, alltså det där var en headbutt. Sen var det... Eh, alltså, det var en annan som var också väldigt med... Jag tror det var Paul Craig-matchen. Mm. Där Muniz bara sa faktiskt bara störta ja, ner. Ja, faktiskt. Bara så. För hon typ ett meters avstånd. Alltså, kom igen. Alltså, mannen, vad tror du domaren är? Han, är, han, är han blind eller? Och nej, men den Diakensi-matchen, den, den skallningen där så, så ut att träffa. Mm. Och man måste fråga sig, hade det något med saken att göra? Diakensi la ut ett klipp på skallningen och sa Jag säger ingenting, jag bara lämnar detta här. Han säger ju uppenbarligen att det här yeah. hade med saken att göra. Men, <laughs> det är sån sorry, not sorry, liksom. Yeah. Alltså, man, man kan ju inte, jag vet inte, alltså, ingen kan säga hur påverkad han blev 
förutom han själv. Han kände hur, hur skakad han blev. Liksom. Ja. Sen så vet jag inte om jag gillar hans chanser i den matchen ändå. Men alltså, fan. Domaren borde varit med där. Mm. Eller Dan Moverheady. Ja. Ja, nej men eh, något annat också i så fall. Tungviktarna, det var intressant. Man fick se eh, Mick Parken. Det är också ett lovande tillskott till tungvikten för att mm. men, den, den vickla som blöder efter talang. Ja, det finns verkligen. inte tillräckligt mycket så stora människor på jorden. Och sen tar man de människorna som finns. Inte tillräckligt många som vill ägna sig åt MMA. Därför ser det ut som det gör. Ja. Men han är ett välkommet Välkommen till tillskott till så småningom jag tror att han kommer nog vara han kommer vara särskilt intressant att hålla ögonen på. Ja, alltså jag tror att jag menar med risk för att låta som en väldigt backhanded compliment uh, i den nyklassen så krävs det inte så jättemycket ja. för att hamna på radarn uh, även om det är ett, ett 37-domslut liksom ja. sådär. Uh, jag tycker Chris Duncan uh, Fan, han brutaliserade Granal Ashmus. Jag funderar på om jag skulle dra något Hamas-skämt. Men jag, jag känner mig lite classy idag. Så jag avstår än så länge. Men jajks, det där var en, en överkörning. Speciellt i sista ronden. Mm. Och jag tyckte det var lite roligt att hörnan. Liksom, Åh, du måste göra så, så, bla bla bla. Och Granal bara typ. Jag kan inte ens göra en knytnäve med min hand. och fan snackar ni om? Liksom. Hade han pajat handen? Eller? Han pajade... Jag vill typ armen eller okay. sådär. Jag vill nästan säga att det var armbågen egentligen som typ gjorde så att nerverna inte riktigt... Och det hände nog redan i första ronden, vill jag säga. Det är ett problem. Yep. Så det... Men det var ja, good old fashion ass beating liksom på det sättet. Det var fett den matchen. Ja. Yeah. Men ja, det var det mesta. Han du säger Cage Warriors? Nej, det han inte, tyvärr. Gjorde du? Nej, det gjorde du inte. Det en sak jag såg dock var något som uppmärksammades mycket. Var det var ett tillfälle där det var en kille som hade ryggen på någon och bara rakt av armbågade rätt ner i bakhuvudet på snubben flera gånger. Jesus. Och Mark Goddard fick jättemycket komplimanger för det för att han, han skötte det jättebra. Han var stopp, 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 amma mannen. Vad sysslar du med? Mm. Det, det var rakt ner i hans bakhuvud. Han bara, ja men kolla replay. Han bara, jag behöver ingen replay. Det, där, jag, det var minst två stycken jag såg. Det räcker. Mm. Vad, vad, vad sysslar du med? Ja, för det där det är ett lite... allvarligt regelbrott. Alltså bara att köra en sån liten mindre ground and pound slag i bakhuvudet. Bara det i sig det är, liksom, att... är allvarligt. Så två stora armbågar. Liksom. Ja. Från ett sånt läge också. Det gör jättemycket skada. Och, nej, men det, det var rätt kul att se Mark Goddard. Ja, men han, han är en riktig veteran. Och han, ja. han, han sköter situationen. Jag kan, tänka, jag kan tänka mig att är man i det läget, man har den rollen det kan vara knepigt hur man, alltså hur man förhåller sig till fighters som man snackar med dem och så vidare. Man snackar med dem som sa alltså jag, jag vill inte att du ska jag vill inte ta ifrån dig någonting i den här matchen. Du mm. sätter mig i en konstig situation nu där jag måste faktiskt ge, ge dig konsekvenser för det här. Mm. Ja, men han, är, han är utan tvekan en av de bästa domarna. Alltså utan, utan tvekan. Och han är ju själv grym fighter också, jättebra grappler. Alltså, jag har sagt detta till honom. Alltså, han har en bra chans att vinna tungviktstiteln i Cage Warriors om man skulle vilja. Om man, om man vill, ja. Yeah. Han är jättebra grappler. Ja, fan. Det, 
Då säger jag, nu, nu kan inte jag säga att oh, men han körde över mig. Men jag har sett vilka andra han har kört med. Mm-hmm. Och jag bara typ, okej, okay, wow. Han, uh, he still got it. Alltså. Jag kommer ihåg att jag sa en bild på er när, ni kommenter- när du kommenterade något mästerskap i IMAF. Mm. Och så kommer jag ihåg att jag, jag hoppades på att när jag väl får, om jag får gigget Vilket jag fick till slut mm. så, blir, så är han där som man kan grapplas med honom lite För att känna på honom Och så blir det bara så, bara så att han fick kicken Eller nej, det, det blir lite, de blir lite osams eller, ja. Ja, Vi bara inte gå in på det Men han var inte kvar i alla fall där och så hela I får inte riktigt vis- helt rent mjöl i påsen just nu kan man säga Och jag förstår att Mark Adder tog beslutet Att steppa iväg lite grann mm. Men ändå synd, alltså, det var kul att se er köra. Jag hade jättegärna velat, alltså, det har varit så fett. Och, han har sagt just slarvsylt av mig, alltså, det är stor, kan grapplas. Det är en, <laughs> men så. det har varit intressant att känna på honom. Så, för det gör mycket att en domare också kan sporten. Mm, jag tror de bästa domarna, alltså, alla domare gör misstag oavsett, men de bästa domarna är nog de som har ägnat sig åt sporten också. Ja, oh ja, 100 procent, 100 procent. Det ser man många alltså okej, okay, nu kanske Herb Dean inte är riktigt lika bra nu som man var förr i tiden, men han har ju också ett förflutet i MMA-buren och ja, många andra, de bästa har det. Yeah. Och där, ja, fan, denna, yeah. denna minns jag, den, nu glömmer jag inte vad typ Aldaja eller vad han hette, men uh, som knuffade Mark Goddard. Ja, vilket jävla svin. Ja, yeah, han hade renäckat choken och så klappade motståndaren och han yeah. vägrade släppa. Så tappad. Grejen är att han käftar mot, mot Mark att Det är bara för att Mark Arden är en professionell som han inte fick sin arm knäckt där. Dels mycket mindre. Han vet inte vem man... Alltså Mark Arden hade... Öppnat honom. Oh, alltså han hade öppnat upp honom på flera olika sätt som jag inte kan beskriva här utan att bli cancelad. Liksom. Ja. Men äh, betyder det att vi har nått slutdestinationen? Det har yeah. varit ja, kanske lite gymmet sådär, speciellt med att ja, man känner sig lite extra nedstämd med pangeresultatet. Men... Jag tycker gymmet är en komplimang. Det här var faktiskt en skitgala. <laughs> det, dock, alltså, jämfört med förra veckan så var det ju alltså, så det här var ju dunder. Bara att man får, kan sitta live och kolla på det utan att förstöra dygnsrytmen. Det, alltså, det är lite, lite så, fan, ge oss whatever. Ge oss lite UFC i vårt, vår tid. Oh ja. så. Det, det är sant, det är alltid uppskattat Sen så, ja, Nästa sånt event blir väl Paris I september Det kommer bli kul det, jag, jag tror redan nu att den galan blir väldigt rolig Speciellt med tanke på hur bra förra var Hur bra de franska fansen var mm. De är ju det. särskilt hungriga det här är ju nytt för dem alltså, så De kommer ju inte svika det De dyker upp i stora siffror varje, alltså, typ varje gång jag kommenterar Hexagon mm. Det är liksom från första matchen. Det är nästan helt fullt i arenan. Mm. Så. De tar det inte för givet. Ja, ja. Ja. All right, men då kanske det är dags för. Veckans käftsmäll. Jag började tänka att jag kanske behöver ändra min käftsmäll då när vi snackar om det här med biljettpriserna i London och allt det där. För jag tänkte först att käftsmäll går till den brittiska fansen som. Kanske lite bortskämda nu med två events på ett år när vi i Sverige suktar efter vad som helst. Uh, hade detta kortet gått i Sverige så tror jag vi hade sett lite annorlunda på det. Uh, men det finns ju lite bra anledningar där. Så okej. Okay. Så jag säger som så här att svärföräldrar 
Injektera inte er själva in i varenda grej som era svärbarn gör. Ni är inte de riktiga förändrarna. No offense, förlåt. Det kanske låter hårt, men vet er plats. Vet er plats. Det är det enda jag kommer att säga. Veckans käftsmäll. Ja, ni käftsmäll är till människor som gör fouls medvetet och leker dumma. Jag snackade med Akira för många år sedan om jag sa, han, var, han, var, han hade nyss kommit hem till Sverige och så ville jag höra hur hans resa var och så vidare. De man tränade med lite så knep och knop från de elitfightersen och han sa det att de bästa fightersen ägnar sig åt fullknep. Mm. Det är en del av en fight. När man fightas, jag tror inte på if you ain't cheating, you ain't trying. Jag tror det är skitsnack. Mm. Men vissa saker är lite fula och man gör fula saker för att faktiskt besegra sig motståndare. Jag kan se mellan fingrarna på vissa saker. Alltså så, om det är så skickligt utfört ändå. Typ en mästerlig oil check är okej. Okay, 100%. 100%. Kanske till och med uppmuntrad. Alltså det, <laughs> <laughs> så min chats med det. Vi har bara illustrerat för Adal. Han, det är lite för mycket tentakler på skärmen just nu så han är distraherad. Men. Det kan bli lite överdrivet. Kollar man på elitbrottning är det lite överdrivet. Ja, ja. De gör allt hela tiden. Till och med tiden. den dammatchen i UFC förra helgen mellan, fan jag glömt vilka det var, men Ashley Evans Smith. Var det, alltså, där det såg ut som att hon grävde efter guld där inne. Liksom. Hon, hon höll på att torka henne rent. <laughs> och, men käftspärare är alltså, så om du gör en uppen, ett uppenbar foul, äg då åtminstone om du blir kallad på det. Mm. Om de säger till dig, hej det där var fullt gjort och det där är inte tillåtet. Okej, okay, sorry mannen, jag ska inte göra om det igen. Du vet, folk kanske har händerna öppna och så vidare och sen när de blir tillsagda bara, oh shit, just det, jag ska stänga min näve. Och så stänger man sin näve efter det. Mm. Så min käftspel är till er tomtar som försöker fula sig och sen låtsas som att så, oh, vad hände? Du har fem kameror på dig man. <laughs> Med allvar. <laughs> De kör över shaggy defense, <laughs> ja. helt enkelt. Alltså. But we caught you on the camera. Ja. Saw you kissing on the sofa. Det, det var min tvillingbror. Liksom. Ja. Jag, jag vet inte vem det där är. Ja. Ja. ja, men det är helt rätt. Om du ska fuska, ordna det. Ja. Jag känner alltid när jag oilcheckar folk. Så liksom, det, jag till och med berättar i förhand att det kommer att hända. Så det, det, jag tycker det är romantiskt. Ja, det är ett sätt att förespela på sig. Ja, men på tal om förespel, nu ska vi ut på romantisk middag allihopa. Efter de här... Ja, Körde vi den? Nej. Nej Okej, okay, så. Veckans käftsmäll. Till fuskarna. <laughs> Snyggt. All right. Uh, nästa, nästa preview kommer vara rejäl. Så vi sparar lite på krafterna. Yes. På andan. Uh, gör ni det där hemma också. Ta en mysig... Uh, jag förmodar att det regnar i, i hela Sverige. Uh, för att det är Sverige vi snackar om. Så ta en mysig liten söndags... Söndags eftermiddag inomhus och sen förbereder på ett riktigt brakare avsnitt nästa vecka för att vi har så mycket att gå igenom. Och jag tror vi kommer att vara fullt hus också med alla fyra, de fyra Ninja Turtlesarna. Då jävlar. Vi kommer att ha den inkvoterade chilenaren och allting. Som jag för övrigt festade med en hel del igår. Det var väldigt kul. Fan, kul att se en tillbaka. Som Tyres hade hans mamma ställt upp som barnvakt. Så han och hans tjej kunde gästa också. Vi har en gemensam vän som fyllde år. Och det, var, det var väldigt kul. Han blev typisk känslig, kärleksfull latin och så fort han hade typ en öl i sig. Jag sa ingen kramar mig så mycket som Omar när han har mer än en öl i sig. Alltså. Så gulligt. Men supergullig. 
Och ja, det kommer bli riktigt nice. Och det är också en stor boxningsmatch som vi glömde nämna också. Som vi kommer mm. behöva Filip Dacens expertis på. Så ja, se detta som, som förspel till Ritter Green som kommer nästa vecka. Så vi tackar för oss. Ali Farai, Hentai Adal och Sebastian Vennel Martinez. Vi ses igen i nästa avsnitt. Ciao! Ciao.